2: materializa. le estoy dando de qué hablará Los pericos siguen viendo Muy buenas
3: tardes, estando. muy buenas tardes, qué gusto bien, saludarlos bien. al fin viernes eh, Bienvenidos a este esfuerzo de comunicación por parte de Audiorama y del Heraldo Radio Las noticias con Javier a la Torre Y pues empezamos con esto que se llama Tranquilito de Gerardo Ortiz con Alemán, es un rapero mexicano, ¿sabe qué? Ya son unas combinaciones de banda norteño, norte norteño, banda cirreño, sirreño, banda mariachi, como sea, la verdad es que suena bien, suena mucho, es un éxito y seguramente en esta... Hola Anita, ¿cómo
4: estás? Me da mucho gusto saludarte, saludarte a ti y a todos nuestros amigos, este, sí. Fíjate que ahí me quedé con una duda. ¿Es valer madre o valemadrismo la que finalmente aparece en la RAE?
3: Fíjate que aparece valer madre. Muy bien, Son bien. dos palabras. entre Y ya le busqué, es valer madre.
4: Bueno, pues o sea, ahí ya no pues, voy a volver
3: a decir. Ya, 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 se hasta, se bueno, ahí
4: está ya en el diccionario. Ahí está en el diccionario de la Academia Española, y ahí está. Bueno, pues así comenzamos este este viernes, viernes de posadas. ¿Cómo le fue el día de ayer en la primer posada de estas fiestas eh, decembrinas? Vamos a platicar el día de hoy con el padre José Jesús, precisamente para hablar un poco de... No sé tú qué opines, yo sí creo que se está perdiendo la tradición de la posada. Y que hoy entendemos por posada simple y sencillamente la fiesta, el chupe, pero se olvidaron los peregrinos y se olvidó realmente el contexto y el fondo de todo esto.
3: Fíjate que el tema de las posadas sí es una tradición antiquísima y pues como todo hay un debate si viene por parte de eh, pues los occidentales que llegaron hace 500 años a nuestro país, 500 años de resistencia y finalmente lo que es un hecho, Miguel, es que... Eh, Hubo un sincretismo, hay un sincretismo entre las dos culturas, las dos creencias y pues bueno, Exacto. si alguien sabe de posadas porque ayer lo vimos pegándole a la Exacto. piñata es Javier a la Torre.
5: Sí, sí, yo sí canté a los peregrinos. Había unos vimos? que sí andaban con tararata, ¿no? ¿Cómo Ajá. va esa de ya qué? Yo quiero chupa, pues no. Espérense.
3: Pues,
0: pues no, sí, no, pero no. al ratito, ¿no? <risa>
5: Es viernes. No, no, ¿Cómo estás, tán, Anita Lomelí? Los estaba yo escuchando. Miguel Aquino, qué gusto saludarte. Oigan, este, bueno, pues hay muchísimo tema, vamos a estar hablando de la revocación de mandato. Yo, yo, a ver, este, uno, ¿ya fuiste a firmar o nada más eh, usaron la fotocopia de tu credencial de lector de tu vacuna?
3: No, yo sí firmé no. y sí me vacuné Entonces, ¿sí? ¿Y todo, eh?
5: Es que ya les cayeron en la maroma de que muchos de los... A ver, estaba toda la discusión de que si las firmas para la revocación de mandato lo hacían en formato digital, ¿no? Para tener mayor control y que no hagan tranza. Y decían, no, no, que sea en cartones de huevo, que sea en papel, en papel. Y en papel, pues es más difícil que te lleven ahí millones de, de documentaciones y que las tengas que revisar una por una y aún así les... De, digo yo sé que en, que en la que en, el, en, en el cómo te diré en la euforia política pues dicen ay aviéntale lo que sea pero pues ya ya les cayeron ahí con algunas que no no necesariamente son firmas son nada más las fotocopias que en algún momento las iban a utilizar las fotocopias de la credencial del lector te acuerdas que decían eh, si quieres la vacuna dame tu credencial y le tomo una foto y entonces pues Alguna utilidad le iban a dar y, y no 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 es que estés dando tu aval para la revocación, únicamente están mandando la, la fotocopia de la credencial del lector y el INE dice no, no, esto no vale. La cosa es que se están dando ahí un, un agarrón, yo creo que sí va a haber, este, sí se va a llevar a cabo este ejercicio, mandato, sí. no sé no se la se fecha. No 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 tengo sí. la certeza de cuándo, va, de cuándo va a ser. En la primera semana de abril. No, el INE dice, no tengo dinero, no tengo la capacidad, pues. Y el presidente dice, pues háganle como, como, como sea. También, no me gusta decir, se los dije, pero se los voy a decir, pues el resultado pues... va a ser que todos están, este ¿cómo se dice? Eh, es que no sé qué van a preguntar a todo esto. ¿Tú sí ¿Están sabes, de acuerdo Anita? con que
3: el presidente de la república continúe al frente del país ¿o
5: no? Y va a ser 60-40 así como está la... Es más, más de 60 porque sí. ni siquiera... Yo, yo digo ni, que 80-20, ¿eh? Sí, Mira,
3: porque ni tema... siquiera
5: los opositores ni siquiera los opositores del presidente López Obrador estarían buscando este pues una cancelación ¿no? Estarían buscando eh, pues imagínate todo lo que eso significaría, la, la, quitar al presidente y, y poner a, a quién, o sea, ni siquiera a los opositores. no
3: existe esta, esta posibilidad de que si no nos gusta lo votamos, eso no eso no no, 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 no procede.
5: Bueno, y entonces que, todos, eh, entonces para qué no es posible. esto, entonces para qué es únicamente un ejercicio de, 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 de para la revisión de la popularidad y la popularidad la medicina, ya la sí, sabemos, la es de popularidad. Es una revisión de popularidad, ya la sabemos, el presidente es muy querido, es muy querido por todos los mexicanos, está más o menos 60, 40, ¿no? 60 que dicen sí, él, no necesariamente su gabinete, que nadie lo conoce, no necesariamente los funcionarios de la 4T, no necesariamente los resultados. Si tú preguntas por los resultados, pues seguramente la, la respuesta sería otra, ¿No? pero si estás preguntando si, si lo que está en el centro, en la muy popular, la muy poderosa figura del presidente López Obrador, pues es otra, es otra cosa, porque si le preguntas a la gente, ¿está usted de acuerdo en seguir siendo pobre? ¿Está usted de acuerdo en que la pobreza extrema continúe? ¿Está usted de acuerdo con, con la estrategia de inseguridad? ¿Está usted de acuerdo con que un millón de mexicanos murieron por la estrategia contra el COVID? Pues yo creo que la respuesta sería otra. Aquí Mira, lo que se está hablando es la de enorme popularidad del presidente. Sí, a, hay, a ver.
3: La pregunta sería, ¿estás de acuerdo en que el nombre del presidente, porque sería algo, lo que el presidente quiere es, es que esto se institucionalice, que sea una práctica eh, regular para que si viene un presidente que no que, era, que, no, que, no, sea que no sea tan querido o pues le, lo, lo, le den de baja. La pregunta es que el presidente de, Estados, de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Esa sería la pregunta que hasta ahorita este, pues,
4: claro,
3: se ha estado claro. hablando.
4: Pues
2: sí, pues sí. Es, es, la, no, de hecho,
4: es la pregunta que ya está en la papeleta del INE. Esa ya está. Esa ya fue incluso aprobada por el INE y por todos los que tienen que ver con esto. Esa es la pregunta. ¿Sí o no estás de acuerdo en que se le revoque el mandato? Esa es así de simple. Pero yo creo que la respuesta, como dice Javier, es lógica. Es como lo que sucedió con los presidentes, ¿no? Con una pregunta más enredada, en donde la participación fue prácticamente de nadie pero y en donde los pocos que participaron, pues creo que el 90% dijo, pues por supuesto que estoy de acuerdo en que eh, una persona corrupta, bueno, pues se vaya a la cárcel, y más si estamos hablando de servidores públicos. Creo que aquí hay dos cosas que sí tenemos que, que revisar, y más allá de si se trata de un ejercicio de popularidad o no, es, en este momento, México, los mexicanos, como cuestión de democracia, necesitamos hacer ese gasto, no sé si nos va a costar mil o tres mil millones de pesos. Como primera pregunta dicen... Es, cinco mil. En mil verdad millones? es necesario que hoy a medio sexenio junto con toda esta crisis económica falta de empleos, cuestiones de salud cuestiones de seguridad, en verdad es necesario que se haga esto en pleno mes de abril del 2022 cuando tenemos también una elección ahí en seis estados ¿En verdad a ver, vamos, siendo, vamos haciendo aquí a la,
5: vamos haciendo aquí la encuesta
4: ¿Tú estás de acuerdo Miguel? Por supuesto que estoy de acuerdo señor que termine ¿Eh? su periodo por supuesto, okay. ah, pero no, para parece el en ¿Estás de acuerdo en que
5: se haga, en que se
4: haga la, la consulta, entonces? No estoy de acuerdo en que se haga la consulta y yo mm. estoy de acuerdo en que debe de continuar, pero esto debe de ser desde hace tres años. ¿Tú, Anita, consulta sí o consulta no?
3: Consulta sí. Todos los ejercicios de participación ciudadana vale la pena impulsarlos. Entiendo el tema de la cuestión económica, pero vamos ajustando sueldos.
5: No hay bueno. cosas
4: más importantes.
3: Es, okay, okay. Pues que los deje sin
5: sueldo algo. no alcanza. Eso. Mira, lo vamos a retomar. La opinión de nuestros amigos es la más importante. En un en un ratito vamos a ver cuál eh, cuál es la, la cómo se llama la, 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 el, el futuro que se le ve a, a este tema si efectivamente se abrirá un plazo si el dinero alcanza. Eh, que por cierto, eh, escuchaba con muchísima atención al presidente y él sugería que se haga el ejercicio como como, como sea. Eh, Pero la traducción a de como sea
3: una cosa tan formal es, es un poco raro, o sea, ¿cómo que como sea? Pues como, a ver, mira,
5: vamos a escuchar.
2: Eso yo creo que es lo más importante. Que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido ...que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero no tienen dinero... ...si van a poner suficientes casillas... ...o pocas casillas. Es muy importante el presidente histórico. Deberían de estar promoviendo los del INE... ...este método democrático. La democracia participativa porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional. Es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa. No, porque ya la Corte resuelve que se tiene que llevar a cabo. Ya eh, son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huisacheros.
5: Mi <ríe> abogado Bizachero. me gusta mucho los, los términos, nada más que el término que no me gusta. Honestamente a mí no no me gusta porque pues es un poco despectivo eh, y muy conservador es el término chicanada y el presidente le encanta para todo y dice, ah, son chicanadas, este que lo del otro aeropuerto eran chicanadas, que lo de los empresarios eran chicanadas.
2: La verdad a mí
5: no me gusta el término chicanada porque en su origen, al parecer, a menos de que alguien que que nos esté escuchando nos nos ayude, me pueda corregir, es una forma despectiva de referirse a los eh, mexicanos que viven en los Estados Unidos o que ya tienen una nacionalidad, que allá les dicen chicanos. Entonces, una chicanada es algo así como que los mexicanos hacen las cosas mal hechas, ¿no? Y, Y... Y pues a mí, a mí en lo particular, me parece despectivo, me parece conservador, me parece pues verdaderamente una referencia, un insulto a todo el esfuerzo que hacen nuestros paisanos y la segunda generación de de mexicanos que ya nacieron, que tienen esa doble nacionalidad o la nacionalidad estadounidense, y que despectivamente durante mucho tiempo se les ha dicho chicanos. Y... y la, el esfuerzo que hacen, dicen, no, pues es un chicano, lo, lo va a hacer mal, lo va a hacer una tranza, o lo va a dejar mal hecho, o, o algo por el estilo. Entonces, a mí, a mí, a mí en lo particular, esa palabra que tanto usa el presidente, a mí no me gusta, a él sí le gusta, ¿no? Y, y, y todos entendemos que el INE estaría tratando de hacer algo mal hecho, o que quiero suponer que ese es el sentido que que le quiere dar el presidente cuando algo no le gusta cuando viene de algún grupo usa esa palabra que a mí en lo particular me parece despectivo creo que, que nuestros paisanos allá al otro lado de la frontera pues merecerían que dejemos de, de utilizar ese término pero bueno ese ya es otra esa ya es otra situación. Forma, es, es una de las frases de las palabras, de las referencias más utilizadas por el presidente. Pero es otro tema. Habrá o no habrá, como dice el presidente, pues con dinero, sin dinero, con casillas o sin casillas, pero, pues, pero que se haga. Y el resultado pues se puede, se puede pronosticar. En, para navegar en toda esta Ahora... situación tan complicada está Marco Baños, el ex consejero electoral del INE, que nos acompaña esta tarde. Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Eh, Javier, muy buenas tardes, igual Ana María, muy, muy buenas tardes. Hola, y hola, hola buenas tardes. Que... Oye, pues estamos viendo ya eh, de, desde ayer y de, el día de hoy ya las posiciones muy, muy claras, eh, no el, el INE por parte del el consejero presidente dice, pues si no se suspende, por lo menos posponer Y desde hoy por la mañana escuchábamos hace un momento al presidente que se haga con o sin dinero, con o sin casillas, pero que se haga. ¿Tú qué opinas? Mira, eh, yo en
1: lo particular también soy partidario de que los ejercicios de democracia participativa directa deben de realizarse. Me parece que es muy importante que los ciudadanos eh, participemos cada vez más en la toma de decisiones fundamentales y que, eh, digamos, un ejercicio de rendición de cuentas del primer mandatario y de los propios gobernadores se pueda realizar bajo estos esquema, esquemas de la revocación de mandato, que solo hay que decir que en el caso concreto de México... estaban previstas para, para junio de ese año y sin embargo se tuvieron que realizar
5: este argumento no 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 tengo el dinero no están las condiciones no 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 tenemos incluso el tiempo para la verificación de, de todos los eh, documentos que han llegado físicamente que han llegado en, en papel no entiendo, entiendo todo eso pero eh, si el escollo es el dinero nada indica que en algún momento del año lo van a tener
1: sí, esa parte tiene toda la razón porque de hecho El propio eh, proyecto de acuerdo eh, en uno de los puntos establece que mientras resuelva la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional para el tema del dinero, las áreas del instituto están obligadas a ir generando economías que le permitan sumar a los 1.215 millones de pesos. Yo veo Ah, un problema con relación a este punto, porque originalmente está prevista para el 10 de abril. Vamos a suponer... La mayoría de los consejeros electorales, evidentemente algunos partidos, Morena en lo particular, el Partido del Trabajo, etcétera, podrían ir al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral resolver rápidamente si se difiere o no la organización de la revocación de mandato. Pero digamos que el INE está pensando básicamente en que en tanto resuelva la Corte, ellos eh, organizarían la revocación de mandato. Pero eso nos lleva a otro problema, porque estarías por un lado o acercando de la revocatoria de mandato a la jornada electoral de junio de, del año que sigue para la eh, renovación de las seis gubernaturas o de plano la vas a pasar para después
5: lo cual me pero también hay ya... elecciones ¿eh? y muy importantes sí, en, en el 23 uh-huh.
1: sí en el, el 23 tienes particularmente la elección del del estado de México entonces del de México. sí se vuelve un problema bastante eh, serio en términos logísticos Creo que lo que el INE tendría que hacer, y en esta, digamos, eh, no, no me gustaron mucho las declaraciones de López Obrador de la mañana, pero digamos, en un punto podríamos tener alguna coincidencia en el sentido de que hay que buscar algunos mecanismos para hacer la revocatoria. Uno que se podría, Javier, sería, el propio INE está reconociendo que la parte más fuerte del costo es la instalación del número de casillas que se hizo en junio pasado. La ley de revocatoria dice que tienes que instalar al menos el mismo número de las casillas fueron 163 mil 700 aproximadamente números cerrados ese es el universo de las casillas entonces qué es lo que Además, nada,
5: nada indica que sea masiva la participación de algo que, cuyo resultado se, se puede pronosticar.
1: ¿no? Es correcto. Este, a mí me parece que sería incluso muy fluido eh, que si tú le pones hasta 1.500 boletas o quizá las 2.000, insisto, que, que se pudieron utilizar en algunas de las casillas en la consulta popular del primero de agosto, me parece que vas agilizando este, la votación por un lado, pero por otra parte también estás reduciendo de manera sensible los costos
5: Hasta este momento, hasta justo escuchándote, es que estamos encontrando una, un como sí. Si. En realidad, lo que hemos visto hasta el día de hoy es son posiciones, este, de, muy muy eh, contrapuestas, ¿no? de, de sin encontrar una solución. Entonces, la ruta podría ser esto que nos estás diciendo.
1: Sí, yo creo que hay que buscar también esas rutas porque lo otro, vamos a la parte política, que es la segunda parte del análisis. La verdad de las cosas es que eh, el, el debate se ha polarizado, hay posiciones extremas del partido y de su gobierno, o del gobierno y su partido, para decirlo con mayor precisión, y la parte del INE donde dice, tengo con toda razón dice el INE, tengo que garantizar que sean las mismas condiciones de una elección normal, de acuerdo sí, claro. con ese punto. Pero no se han precisado med- medidas que sean intermedias y que hagan transitable políticamente la organización de la revocación negarse a la organización de la revocación o posponerla por ejemplo y luego decir de plano no tengo el y no la voy a organizar pues en ese sentido me parece que ya es no te diría un balazo en el pie sería casi casi un balazo en el corazón y eso sería uno de los detonadores un catalizador para que se haga la reforma electoral y de esto a saber qué consecuencias de modificación o de eh, viabilidad para el Instituto Nacional Electoral entonces yo creo que hay que medir es y obviamente, pues, eh, dado que el presidente tiene especial interés en que eh, haya un mecanismo oficial de medición eh, organizado por el INE para saber cómo está su popularidad, que ese es el trasfondo de todo esto, pues a mí me parece que el INE sí está entrampado entre eh, la imposibilidad material de, de no tener todo... Constitucional, la obligación legal De organizar la revocatoria de mandato Entonces creo que más vale que se vaya Pensando en algunas medidas alternativas Creo que esta parte que te estoy mencionando Podría ser uno de los temas Más importantes Que permitan que se organice La revocatoria de mandato Y la otra cuestión es que a mí me parece también Muy delicado ir moviendo la fecha Ya se movió del 27 De marzo que estaba originalmente Prevista para el 10 de abril Ahora y el tribunal avalara el acuerdo del INE, pues no a saber en qué momento se va eh, a organizar la revocatoria sí, ya bien. más cercana a las elecciones, ya sea las de junio del año que sigue, o las del sí. 23, como bien lo apuntaba eh, Javier, del Estado de México. Entonces yo creo que esos temas se tienen que ir ponderando, y obviamente no no se ve eh, razonable que sea que haya una negativa expresa para organizar la revocatoria, porque la constitución y la ley así lo, lo exigen, Aquí se estableció, y bueno, pues hay que avanzar en eso, pero hay que buscar soluciones que nos permitan
5: hacerlo. Tienes toda la razón, Marco, pues te, te agradezco muchísimo que nos ayudaras a poner en contexto este tema de la revocación. ¿Qué, ¿Qué te parece? No sé si ya vas a bajar la cortina, o si todavía estarás estarás en circulación la, la, la próxima semana. Pero mira, eh, esto evidentemente llega para quedarse, y tenemos que aprender todo, no nada más el INE y... y Morena o o la 4T, todos tenemos que aprender cómo se lleva a cabo este este ejercicio, pero hay algo, de de alguna manera todos podemos anticipar el resultado, ¿no? Es un presidente muy popular, es un presidente muy querido, lo que está allí en juego lo lo, lo que se está preguntando en la figura del presidente, no los resultados de la 4T, ese es otro otro tema que no, que cuyos resultados podrían ser diferentes. Pero, Sí me gustaría reflexionar junto contigo sobre lo que significa este, este ejercicio. ¿Qué pasaría, hipotéticamente, vamos a dejarlo así para una siguiente conversación, qué pasaría si el resultado fuese negativo para un presidente en funciones? Me sí, por supuesto un recatón es en este, este momento.
1: Todavía no. No re, todavía no voy a bajar la cortina, me parece que sería... <ríe> un acto de irresponsabilidad en un momento tan delicado para la vida pública del país, sobre todo teniendo la posibilidad de que en espacios importantes como el de ustedes pueda emitir alguna opinión, con mucho gusto nos hablamos la semana que sigue. Y y hablemos del futuro que tiene esta, pues,
5: ya ya es una, es es, es un orden eh, constitucional, ¿no? Ya llegó para quedarse, hay que aprender cómo lo vamos
1: a hacer, ¿no? Sí, yo creo que sí, son ejercicios que hay que irlos veturando, hay que irlos modificando. O sea, entre el legado que va a tener López Obrador ha sido dinamizar estos mecanismos, solo hay que depurarlos, hay que darles este cariz eminentemente ciudadano y obviamente de lo que significa una revocación de mandato en términos de una evaluación ciudadana sobre el ejercicio de un gobernante. Esa parte a mí me parece fundamental. Que hay que buscar mecanismos que nos hagan más barato esto, pues sí, pues ahí se puede ponerse una plataforma informática, este, un voto por Internet, eh, las urnas claro. electrónicas. Hay una serie de cuestiones que hay que analizar para que esto sea viable y sea mucho más adicional en términos presupuestales
5: para el país. Un abrazo, Marco, y te agradecemos mucho. Muchas gracias, Javier. Anita, que gracias. Hasta luego.
3: Un abrazo, gracias. gracias.
5: es el consejero electoral Marco Baños. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros
1: Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos
5: Oigan, las proyecciones para la inflación Pues francamente no son, no son muy buenas Hay desde luego pues alguna confusión cuando decimos que la inflación del 7%, el 6%, 7%, 7.5%, en fin, pero pues lo, los precios no tienen un incremento de esa naturaleza. Hasta el presidente dijo, oigan, vamos poniendo aquí un quién es quién porque nos dice el Banco de México 7%, pero pues a ver, haga unos romeritos, a ver cuánto le va a costar este, todo ese tema. Y eh, hay un, hay un eh, incremento, de 50 puntos base en las tasas de interés eso ayuda, eso no ayuda evidentemente tener el dinero en una cuenta corriente en este momento pues te da una ganancia muchísimo menor a los niveles de inflación conviene, no conviene ¿qué podemos hacer en este cierre de año que nos va a caer probablemente un dinerito extra con toda esa situación y le agradecemos muchísimo como siempre a Pedro Tello Villagrán lista desde luego, en temas económicos y financieros, y además, uno de los este, más buscados asesores empresariales. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal? buenas tardes, con gusto, Javier, lo mismo que Anita, y a quienes nos hacen el favor de escuchar. Gracias por la invitación.
5: Queda la, la, la tasa interbancaria, la tasa de interés en 5.5. Eh, sí. Para quienes pactaron un crédito por ahí, probablemente van a estar en, en, con alguna dificultad o quienes lo estaban negociando. Este incremento en la tasa de interés a 5.5, eh, quiero suponer que hay dos caras de la moneda. ¿Cuál es lo positivo y en dónde podríamos eh, tener cautela?
6: Yo diría que lo positivo de la, del aumento que el día de ayer anunció el Banco de México en la tasa de interés es que quienes tienen sus ahorros en un banco van a recibir un aumento en el premio o en la tasa de interés que le paga el banco por mantener su dinero justamente en una cuenta bancaria. Hay que reconocer, Javier, como tú lo has señalado muy bien, que lo cierto es que también las tasas de interés que los bancos le pagan a los ahorradores son francamente muy bajas, y en algunos instrumentos incluso de...
5: ¿Pedro? A ver, se nos se nos fue un poquito la, la comunicación justo... Cuando estábamos entrando en esa en ese interrogante, ¿no? De en dónde puede haber un, un mejor rendimiento con nuestro con nuestro ahorro. Eh, a ver. Pues yo creo, ya creo tenemos, que ya, ya, se nos, se nos yo creo Javier
3: el... que lo que sí es muy sí. importante es este sí considerar que la situación independientemente del momento que vivimos pues será complicada para lo que estamos viendo y esta cultura del ahorro que no tenemos, eh, de lo más elemental, ya deja donde podamos invertir o qué hacer con nuestra lanita. Pero ¿sabes
5: qué también, Anita? Que en muchas ocasiones nos uh-huh. dice no, es que los mexicanos no tienen cultura del ahorro, pues... No alcanza. Tampoco es que... Exactamente, tampoco es uh-huh. que quieras tener escondido el dinero abajo del colchón o no, o sea, claro que podríamos tener una cultura del ahorro, sí y solo sí eh, podemos no tener un ingreso, un ¿Sí? ingreso mucho mejor, ¿no? Ya tenemos a Pedro a Pedro a cuenta, te nos fu-? ah no, se nos fue así, uh, se fue haciendo eh, se nos, ligerito este tema. Sumó. Bueno, hay hay dos caras de la moneda, seguramente Pedro nos dirá nos dirá esto para quienes tienen contratado un un crédito, ahora que evidentemente todas las instancias financieras están haciendo estos llamados a decir, adelante, adelante con el crédito hipotecario, adelante con con el crédito para alguna situación, nada más hay que irse con cautela y revisando muy muy bien. Pedro, ya te estamos recuperando.
6: Sí, muchas gracias. Decía yo que la más noticia es que quienes tenemos la tarjeta de crédito a tope, o la tarjeta de tienda departamental a tope, vamos a pagar desde ya un mayor costo por el uso de uso financiamiento. Y también quien contrató un crédito para comprar una casa, un departamento o un terreno, y en el contrato se estipuló que sería a tasa variable, estos aumentos en la tasa de interés se van a aplicar de inmediato, y también aplica para quien contrató un crédito a tasa variable de tipo automotriz, o personal, o de nómina. Así que, la mala noticia es que vamos a pagar más quienes tenemos créditos a tasa variable y derivado de esto llegó que la recomendación más importante de muy corto plazo Javier es que si usted tiene o ya recibió su aguinaldo o su caja de ahorro de todo el año yo le recomendaría que reduzca tan pronto como sea posible el monto de la deuda en su tarjeta de crédito o en su tarjeta de tienda departamental para poder ese día evitar Tener que estar pagando más de su bolsillo por el mismo crédito que ya previamente ha utilizado. En la medida en la que nos defendemos rápidamente, insisto, solo en créditos a tasa variable, en esa medida, las finanzas personales y las finanzas del hogar permanecerán relativamente protegidas, Gabriel.
5: ¿Recomendarías modificar? Si ya existe el crédito, no sé si la institución financiera eh, estarían de acuerdo en modificar de una tasa variable a una fija. Y si es... No, eh, voy a decir. Si hay, eh, Perdón?
6: Eh, te lo veo difícil, eh, Javier. Generalmente uh-huh. los bancos que, que te han otorgado un préstamo a una tasa variable están dispuestos a ampliar el número de meses para que tú liquides ese euro o tal vez... A aceptar una moratoria que transcurran un par de meses sin que pagues los intereses, pero es difícil que deciden cambiar de una tasa variable a una tasa eh, fija.
5: Uh-huh, uh-huh. Estamos llegando a este nivel de inflación superior al, al 7%, probablemente se se cierre de esa manera. Eh, Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Pedro, que hay muchísimas personas que dicen, ¿cómo que 7% si el incremento de los precios ha sido muchísimo más que ese 7%? ¿Por qué se fija así? El
6: hecho es que el Banco de México monitorea semanalmente los precios de más de 1.500 productos y servicios en todo el territorio nacional. Hay productos y servicios que han aumentado, en el, por ejemplo, en el pasado mes de noviembre, en más de un 60%, ciento, es el caso del tomate verde, y en más de un 20% en frutas y en legumbres. Pero también hay productos que en el mes de noviembre tuvieron un descenso en sus niveles de precios. Así que, lo que el Banco de México hace primero es monitorear qué pasa con los precios de los productos que habitualmente consumimos en todo el territorio nacional. Una vez que tiene el resultado de esos cambios en sus precios lo que hace es determinar con base en la frecuencia con la que consumimos esos precios y esos servicios, cuáles de ellos tienen mayor peso sobre la determinación del indicador de la inflación en México y a partir de lo que conocemos como un promedio ponderado, determina la tasa de inflación, pero por supuesto que tenemos precios y productos que han subido hasta diez veces más que el incremento acumulado en el mes de noviembre, pero también hay precios y servicios que, que han descendido. Así que eh, digamos que la inflación es un indicador promedio de lo que ocurre con los precios en la economía mexicana.
5: Eh, eh, finalmente, Pedro, me llamó mucho la atención el anuncio que hace el presidente eh, ayer, ayer, antier, eh, que, que hablaba de que pues, hay gente muy abusiva que está incrementando los precios y que entonces habrá una sección eh, que se de nueva cuenta en la mañanera, quiénes tienen quién los precios de, de los eh, artículos de primera necesidad. Con esa exhibición, o sea, si exhiben a, a, a alguna, pues no sé, alguna alguna empresa, algún comerciante o alguien que, que genera estos artículos de primera necesidad, eh, ¿Qué opinas? Es decir, con, con, con que se le exhiba, oiga, este es el bandido que está vendiendo caro, ¿con eso bajarán los precios?
6: Por supuesto que no. Yo creo, Javier, que esa es una eh, táctica gubernamental que busca solamente ponerle etiqueta negativa a quienes mantienen precios muy elevados y en algunos casos injustificadamente elevados. Pero no por difundir esos nombres. ¿Va a bajar el precio de esos artículos? No, yo creo que el gobierno tendría que insistir y sobre todo de manera muy particular concentrar sus recursos y sus esfuerzos en impulsar la producción de más bienes y más servicios en México para que exista mayor competencia y el beneficiado de esa mayor competencia sea usted y yo quienes consumimos y quienes pagamos al final de la cadena los productos y los servicios que habitualmente consumimos. Eh, Estar denunciando los que tienen mayores precios no no eleva la producción de los bienes que todos necesitamos. Y además, Javier, y por último, muy rápidamente yo les diría que eh, no olvidemos que cuando México dejó de producir la mayor cantidad de los alimentos que consumía, cuando perdimos digamos, la autosuficiencia en la producción de alimentos, empezamos a depender de la compra, más allá de nuestras fronteras, de maíz de trigo de frijol. Y hoy, en el mundo, los precios de estos alimentos son muy volátiles, aumentan muy rápidamente y, y disminuyen lentamente. Y cuando un país depende justamente de esto, es difícil.
5: Sí, te, te, entiendo, te entiendo muy bien. Yo, yo sé que aterriza muy rápidamente este mensaje. ¿no? Te decían, ya le dije al secretario de Hacienda o el secretario de Hacienda habló ya con, con el Consejo Coordinador Empresarial para que no abusen, para que los productores y los distribuidores de productos básicos no abusen. Eh, no sé si es un abuso, no sé si le, le conviene también a los productores y distribuidores este hacer su, su agosto o estar abusando de, de las necesidades de la gente como dice el presidente así es Se, se, se nos fue Pedro, pero ya nos estábamos defendiendo, ese es un tema que estaremos este, desde luego recuperando y le vamos a preguntar también a la otra parte, no, al eh, Consejo Coordinador Empresarial, si efectivamente están abusando de la necesidad de las personas y con que los exhiban ahí en la mañanera, pues con eso se logrará reducir los precios, o es pues un asunto más complejo. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
3: bueno, pues, qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en las noticias con Javiera La Torre, y si quiere mejorar su salud y evitar cualquier contagio de virus y bacterias, hay que poner mucha atención, porque hoy, pues, nos visita Aris Chávez, representante de productos politécnicos. Hola, ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, mi querida Anita, qué gusto saludarte. Efectivamente, mira, estamos en una época de un montón de contagios, pero además, otros virus y otras bacterias que están en el aire y que pues pueden hacernos pasar un mal rato en esta época de fiestas, por eso es muy importante que podamos prevenirlo. Y para eso hoy les traigo una promoción y además factor de transferencia gratis para el auditorio. Tienen que de una vez vayan marcando ¿eh? el 55 56 49 44 44 porque hoy es el último día que voy a dar esta promoción de factor de transferencia hay que poner mucha atención porque todavía estamos en un alto nivel de contagios hoy más que nunca es muy importante que tengan un sistema inmunológico fuerte como tú comentas para evitar este contagio de virus y de bacterias el factor de transferencia es un tratamiento que está ayudando a miles de personas a mejorar su salud pero sobre todo de una manera científica les voy a explicar que es uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional. Nosotros actualmente tenemos más de ciento cuarenta especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor. Por eso es tan efectiva. Logra lo que ningún otro tratamiento en el mercado que es elevar verdaderamente desde la primera semana el sistema inmunológico un 470 por ciento esto nos puede proteger de contagios de virus y de bacterias y además es tan efectivo que vamos a encontrar más de 400 moléculas en un pequeño frasco que nos van a ayudar a crear una barrera protectora que nos mantenga saludables y desde las primeras dosis ustedes van a empezar a sentirse con mucha más energía porque tu cuerpo empieza a trabajar de una mejor forma, y sobre todo porque está destruyendo virus, bacterias, hongos, y células enfermas que tengamos en el organismo. Por eso nos buscan tanto pacientes que tienen cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zoster. son más de ciento cincuenta enfermedades donde hemos administrado el factor de transferencia en estos pacientes, y se empiezan a sentir bien, y eso nos pone muy felices. Además, en las enfermedades respiratorias, en toda esta época de pandemia, Muchos pacientes se han acercado con nosotros porque encuentran solución a sus alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, incluso problemas de pulmonía. Y si comienzan su tratamiento ahora, déjenme decirles que van a estar súper protegidos en esta época de vacaciones y todo fin de año para que toda la familia tome su factor de transferencia. Hoy les tengo una noticia espectacular a todo el auditorio que quiera adquirir factor de transferencia. Hoy es un muy buen día para marcar porque les tengo una super promoción. Tienen que comunicarse al 55, 56, 49, 44, 44. Hoy estamos dando 150 dosis de factor de transferencia y sabes cuánto van a pagar mi querida Anita, solamente... ¿Cuánto? 20 dosis de factor de transferencia. Es su último día para que aprovechen esta promoción y si se comunican ahora, les estamos regalando otras 150 dosis adicionales. O sea que hoy pueden recibir 300 dosis pagando solamente 20. Es un paquete familiar increíble para este fin de año. Además, viene acompañado de regalitos. Les estamos regalando el smartwatch, que es un reloj inteligente donde pueden revisar sus mensajes, redes sociales, te mide la presión arterial. Tiene un montón de funciones. Vienen los audífonos AirPods, estos audífonos Bluetooth que todo el mundo quiere estrenar esta Navidad. Y además la máquina de coser portátil. No se la pierda, esta puede reparar cualquier prenda al instante. Además de un kit sanitizante gratis también para seguirnos cuidando. Con dos caretas, dos cubrebocas y dos geles antibacteriales. Y para que veas que vengo muy regalador el día de hoy para A ver. cerrar con broche de oro esta promoción, estamos dando un dos por uno, O sea que si se comunican ahorita el 55, cinco, 56, 49, 44, 44, yo les regalo otro paquete igualito con todos los regalos, pero es único día, 55, 56, 49, 44, 44, para que no se pierdan esta promoción, mi querida Anita.
3: Excelente, pues estaremos muy pendientes, gracias. Cerramos gracias. con broche de oro la semana, querida Aris Chávez, buenas Eso tardes. Es. excelente fin de semana, hasta pronto. Para ti también, linda. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
5: Todavía hay más información. Continuamos. A ver, rápidamente, porque hay información en desarrollo. Se dieron un agarrón los migrantes centroamericanos,
4: incluso con ciudadanos en Chiapas, Miguel. Es correcto, Javier. Exactamente fue en el municipio de Arriaga, al menos 200 migrantes bloquearon este viernes la carretera federal que va de la zona de Mapastepec a Pijijiapan, en la región de la costa de Chiapas. Y bueno, pues ahí se enfrentaron en varias ocasiones a los pobladores y transportistas que han quedado varados en este tramo carretero. Evidentemente, pues piden que se retiren y que les permitan el libre tránsito. La mayoría de los migrantes son haitianos y están pidiendo al gobierno que les otorguen los permisos de libre tránsito por el país, ya que aseguran que están abandonados y que nadie del gobierno hasta este momento pues se ha acercado A ellos dijeron que iban a a estar con ellos desde el día de ayer y por eso decidieron bloquear, pero sí, se dieron con todo, ya los automovilistas y y por supuesto los habitantes cansados de estos bloqueos porque no los dejan trabajar ni dirigirse a sus regiones, pues ya se enfrentaron a golpes y hay varios lesionados. los Ya la ciudadanía contra los migrantes.
5: y en en medio pues están las autoridades alzando las manos rápidamente hubo una balacera en la central de Abastos de León, lo estamos investigando hoy por la noche lo va a tener todos los detalles los primeros informes indican que una persona murió hay un número este importante, cuatro personas lesionadas en medio de la multitud ahí en la central de Abastos de León Esta, esta balacera y hubo una movilización Anita Miguel, este llegaron los bomberos el camión este de escalera rápidamente para rescatar un lorito, a un perico. A un lorito y pues bueno, el lorito dijo adiós que te vaya bien. Ya el lorito va a regresar ahí a comer algo, no sé qué, pero pues yo no no sé, está eh, felicidades a, a los bomberos, este pues bueno que Lorenzo allá, se tenidos. llama
4: el perico en Lorenzo o sea, se llama el loro que árbol. se fue en
5: la casa ya lo tenían harto fíjate que yo tenía un, unos loros que llegaron solos, van, van y vienen por temporadas, conforme cambia el clima hay mucha migración de aves allí en la barranca, y estos loros llegan en la temporada por ahí de mayo que hace más calor en la Ciudad de México y se instalan en una palmera y me dejan un cochinero, iba yo a decir un ca- cochinero pero pues ahí están, ahí viven, ¿no? Son como seis, ocho loros. Bla, 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 y luego se van. empiezas, cambia el clima y se van. Y me da mucho gusto que llegan por ahí de mayo a vivir. Se quedan una temporada. Bienvenidos los loros en la casa. Bueno, ya nos vamos, Anita. Y baile hoy en la noche. Tarara, ta,
3: ta. Hay un poco de. Algo baila, hay, hay, hay que hacer algo, es viernes, Gardín, viernes,
5: pero es posada también, carga a los peregrinos,
4: una oración, sí. lo que sea. Miguel, gracias. Gracias, señor, buen fin de semana. Nos vemos hasta dentro de dos semanas, eh me voy de pinta. Te Ay.
3: vas dos semanas, Miguel, aquí, ¿no? Ay, ¿Qué?
4: Y nos lo dijo Oye. cuando ya
3: acabó el programa,
4: nos lo
5: dijo así, Oye, adiós, eh luego nos vemos. Te
3: va a caer la va a caer la WIF. Bye.
5: Bye, gracias, lo espero a las diez y media con las noticias en hechos. Diviértete, descansa Miguel. Buenas tardes, buen provecho. ¿Por qué me echas a
4: la Wii? porque ¿Por qué dos semanas? Gracias
1: por acompañarnos en las
5: noticias con Javier La Torre.